0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de janeiro de 2024 e nós estamos aqui pela graça do Senhor Jesus mais uma vez nesse momento de estudo, de leitura, de reflexão na Palavra de Deus e hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo gosta de ouvir tema sobre Apocalipse nós vamos ver aqui uma Palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3 Vamos ver o que Deus está falando conosco através dessa passagem. Mas antes a gente começar a leitura de hoje, quero convidar você que nos acompanha, que está orando todos os dias, para que você esteja intercedendo nesse momento. Quem sabe você teve um dia corrido, quem sabe você hoje negligenciou o seu momento com Deus. Então esse é o momento, o que nós temos para nos aproximar novamente do nosso Pai, do nosso Criador, daquele que pode todas as coisas em nossa vida. Então eu queria pedir para você, nesse momento, desconecte as outras coisas que estão ao seu redor e conecte-se com Deus. Coloque o seu coração numa posição na qual você possa ouvi-lo. Antes de você começar a orar, fale assim, Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero falar contigo. Esse é um momento muito especial. Não termine o seu dia sem falar com ele. Esteja intercedendo pela nossa nação, pelos nossos jovens. Esteja intercedendo pela política do nosso país, pelas finanças da nossa nação. São tantos motivos pelos países em guerra, enfim apresente diante de Deus as tuas petições amém? vamos orar? obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito porque a tua palavra não muda as tuas promessas são imutáveis obrigado Jesus pela tua graça que nos sustenta que nos fortalece que nos conduz o Senhor é sempre bom se porventura Deus tem alguém que está nos ouvindo agora e essa pessoa tem na sua mente uma concepção errada sobre o Senhor. Se ela não te considera bom, Espírito Santo, visita o coração dessa pessoa. E muda, Senhor. Tira toda a raiz de mágoa, de rancor, toda terceirização de culpa que essa pessoa está colocando em ti. E perdoa ela, Jesus. Seja qual for os seus pecados, que ela possa receber o teu perdão nesse momento. Que ela se arrependa diante de Ti. O Senhor é bom, Pai. Que essa verdade possa ser entoada em cada coração que está conectado agora nessa mensagem. Nós te amamos, Jesus. Mesmo quando nós falhamos, nós te amamos, Jesus. Nos ensina a andar em retidão contigo. Nos ensina a guardar a Tua Palavra. Nos ensina, Deus a valorizar o relacionamento que o Senhor criou para nós, através do Teu sacrifício. Espírito Santo de Deus, visita as pessoas que nos ouvem nesse momento. Vem renovar, Senhor, a esperança. Vem trazer ânimo para aquele que está abatido. Renova as energias daquele que está cansado. Eu repreendo em nome de Jesus os espíritos de morte, de depressão, Todos os espíritos que atuam na área da mente das pessoas, em nome de Jesus eu repreendo o poder de vocês agora. E eu declaro cura em nome de Jesus. Visita também aqueles que estão com enfermidades físicas. Nós repreendemos a Deus toda a enfermidade, todo o câncer, toda a doença. Nós declaramos cura na vida da Luísa na vida da Rose, na vida da Dona Vera e de tantos outros que temos aqui na nossa lista visita a Tiffany, Jesus e Deus no nome de Jesus restaura, Senhor por completo a saúde da tua filha cura ela, Jesus cura cada pessoa que nós temos apresentado nesse momento de ti nesse momento cada pessoa te apresenta alguém, um pedido porque nós cremos que o Senhor tem poder para mudar todas as coisas. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Visita também, Senhor, a irmã Dalcy, da no house. Cura ela, Jesus, de todas as dores de cabeça que ela tem sentido. Nós repreendemos agora a enxaqueca. Tudo aquilo que causa dores de cabeça, em nome de Jesus, bate em retirada agora. Que ela seja curada de uma maneira instantânea nesse momento, Pai. Que a Tua Palavra alcance ela agora. Eu dou ordem agora a espíritos de enfermidade, dores, desapareçam agora, em nome de Jesus. Que ela seja completamente sarada, Pai. Visita também a Patrícia. Fortalece o coração dela nesses dias, Pai. Faz aquilo que só Tu podes fazer, ó Deus. Porque nós temos a certeza, Jesus, que o Senhor tem cuidado dessa família. O Senhor tem cuidado da vida dela. O Senhor revelou o Teu amor, a Tua graça. E mesmo nesse momento de dor, nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da vida dela. Que ela possa receber ânimo do Senhor, Pai. Que ela possa continuar prosseguindo, Jesus. Para que um dia ela possa estar diante do Senhor mas não de mãos vazias. Mas ela possa mostrar, aqui estão as obras, Senhor. Eu fui fiel. Que ela possa alegrar o teu coração. Que ela possa especialmente, Pai, alegrar o coração da Cecília quando elas tiverem esse reencontro lá na tua glória. Porque a tua palavra nos garante que quando acontecer esse reencontro, ali não haverá mais pranto nem dor haverá apenas a felicidade eterna na tua presença portanto Jesus continua Deus a grande obra que tu começou na vida da Patrícia Senhor em nome de Jesus toma ela pelas tuas mãos e usa ela visita também Jesus a vida da Adélia visita meu Deus Alessandra Visita, meu Deus, a mesinha, a Tiane, a Dona Cícera, a Vanessa. E Deus, em nome de Jesus, que a Tua Palavra venha trazer alento aos corações. Que a Tua Palavra venha trazer, ó Deus, força nesse momento de separação que aconteceu. Que o Teu Espírito Santo venha guiá-las para um novo propósito. Senhor, em nome de Jesus, revela propósitos no seio dessa família. Aproxima essa família, Deus, cada dia mais e mais da tua vontade. Salva, Deus, confirma a tua salvação na vida delas. Em nome de Jesus, Deus, eu te apresento também a vida da Juliana. Quantas pessoas enlutadas, Pai. Espírito Santo de Deus, eu repreendo todo espírito causador de suicídio, espíritos de morte que tem rondado, Deus, a vida dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, com o teu poder, essa onda de suicídios que tem acontecido. Repreende, Jesus com o Teu poder e a Tua graça, essa onda de câncer que tem invadido, Senhor, a vida das crianças. Quantas crianças, Pai. E eu oro por cada uma delas nesse momento, Jesus. Nós oramos aqui através desse grupo. Eu sei que nós não somos muitos, mas Tu não precisa de muitos para fazer o teu Teu poder agir, Pai. Visita agora, Deus, cada sala de UTI, Cada criança que está fazendo, nesse momento, uma quimioterapia. Cada pai, senhor e mãe, que está sofrendo na angústia de ver o seu filho enfermo. Espírito Santo de Deus Tenha misericórdia E visita agora essas crianças, Pai Cura elas, Pai Que nessa noite em especial Na nossa nação seja registrado, Jesus O maior número de pessoas sendo curadas do câncer, da leucemia Senhor, nada é impossível para Ti Cura, Jesus, cada uma dessas crianças. Visita elas, Pai. Move, Espírito Santo, palavras de vida agora. Nos lares, nas UTIs, nos hospitais. Até mesmo aqueles que estão sem esperança alguma. Espírito Santo, Tu podes mudar a realidade dessas pessoas. Nós unimos a nossa fé, Jesus. Nós clamamos a ti, Jesus, por essa nação, pelas crianças da nossa nação. Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Visita cada coraçãozinho, Pai. Traz consolo, traz conforto. Tira toda a tristeza, Pai. Mas em especial, Pai, nós pedimos a Ti, Jesus, cura, Senhor, essas crianças. Que amanhã, Senhor, ao ligarmos os noticiários, haja, Deus, a resposta desse clamor. Não porque nós somos melhores ou especiais do que qualquer outro, mas porque Tu és especial, Jesus. Tu és poderoso. Esta palavra diz que se tivermos fé, nós podemos dar ordem ao monte e ele vai trocar de lugar. Troque esse monte de lugar, Jesus. Tire essa realidade do câncer, da leucemia, do meio das nossas crianças. Senhor, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora como a voz profética dessa geração, Pai, porque essa geração é responsabilidade nossa. E nós invocamos o Teu santo nome, Jesus, nessa hora. Visita, Deus, essas crianças e cura elas agora em nome de Jesus. Realiza os Teus milagres mais uma vez, Pai. Espírito Santo, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram... é aquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que confiam no Senhor. E nós confiamos, ó Pai. E nós ouviremos algo que nunca foi ouvido. E nós veremos algo que nunca foi visto. Ainda hoje, Jesus. Ainda hoje. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Se as trevas, se o pecado tem atacado Deus com toda a força... Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Nós tomamos posse da autoridade através da Tua Palavra, em nome de Jesus, Pai. E com ousadia, Senhor, nós declaramos a cura, Senhor, dessas crianças nessa noite. Espírito Santo de Deus, move o Teu poder, Pai. Visita essas vidas hoje, Pai. Em nome de Jesus, Nós também te pedimos, Pai, que a Tua Palavra venha ter uma revelação dos céus na vida de cada pessoa que está ouvindo agora. Que não seja o conhecimento do homem, mas que seja o mover do Teu Espírito Santo agora, Pai. Fala, Espírito Santo, a cada coração. Traz entendimento sobrenatural da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Apocalipse, capítulo 3, dos versos 7 ao 11. E o texto diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Esse aqui é um texto que está lá no livro de Apocalipse. Eu sei que as pessoas... Na maioria das vezes tem medo de ler o Apocalipse ou não gostam de ler Apocalipse. Mas eu gostaria que você perdesse esse temor. Porque na verdade o livro de Apocalipse é um livro onde os salvos encontram o cumprimento das promessas de Deus, de sua justiça, para com seus filhos. Às vezes você pode se perguntar como é difícil servir a Deus num mundo onde as pessoas nos perseguem, aonde as pessoas nos criticam, aonde as pessoas nos atacam. Quantas vezes a gente abre mão de fazer muitas coisas, porque o reino de Deus é a prioridade nas nossas vidas. Quantas zombarias às vezes a gente ouve. Quantas vezes você está num momento de luta, de sufoco, e as pessoas querem colocar à prova a sua fé e o teu Deus. Mas essa carta aqui escrita para a igreja de Filadélfia, ela na verdade ela é um, um conforto para mim e para você. Porque essa palavra aqui ela fala sobre esperança para aqueles que perseveram. E ele começa dizendo Estas essas palavras são daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Está se referindo a Cristo. A chave, ela demonstra uma autoridade administrativa. Davi recebeu essa chave do reino. E Jesus, o Messias, ele é um descendente da raiz de Davi. E aqui ele fala que aquele que é santo e verdadeiro e que tem essa chave, ou seja, a autoridade está sobre ele. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa passagem, Deus está se referindo à salvação. Quando ele abre a porta da salvação para você, ninguém pode fechar. Mas quando a porta estiver fechada, também ninguém poderá abrir. E quando a gente fala sobre portas fechadas e ninguém poder, poder abrir, eu gostaria que você trouxesse a tua memória a mesma coisa que o Espírito Santo me trouxe. Ele me mostra a cena da arca de Noé. Noé passa 100 anos ali pregando. Vai haver um dilúvio, vai haver uma grande chuva, a terra vai ser inundada e quem não estiver na arca vai morrer. E as pessoas bando de Noé. Olha que louco, construindo aí um barco. Pra quê? No seco? que chuva, nunca choveu. E ele passou aí uns 100 anos ouvindo zombarias, perseguições, não foi fácil. Até o dia em que aquela chuva caiu e a porta da arca foi fechada. Quantas vezes eu já imaginei as pessoas do lado de fora daquela porta batendo, E dizendo, por favor, abra essa porta. Por favor, receba meus filhos. Meus filhos vão morrer afogados. A minha esposa vai morrer afogada. Às vezes as pessoas falam do dilúvio da, da arca, mas as pessoas não se ligam nessa cena. Quantas pessoas que se consideravam pessoas boas, de bem, honestas, provavelmente bateram na madeira daquela arca. Preocupados, não só com elas mas talvez com seus filhos que morreriam e morreram e isso não mudou o problema é que a gente só se preocupa com as coisas depois que chega no limite onde não tem mais volta eu estou tocando na história dos filhos porque nós temos visto uma geração de jovens se perdendo A proporção está cada vez maior. E a responsabilidade nossa, como pais, tem aumentado. Porque quando chegar o dia derradeiro, não vai adiantar a gente bater na porta e pedir para Deus colocar os nossos filhos na nova arca, que é Jesus, na salvação. Ninguém vai poder bater na porta e mandar Jesus abrir a porta para receber o Filho. É por isso que nós precisamos ensiná-los no caminho que se devem dar. Nós precisamos lutar por essa geração, enquanto há tempo. Porque uma vez que Jesus fechar a porta da salvação, ninguém mais vai poder abri-lo. Quantas pessoas estão vivendo as suas vidas aí, curtindo o pecado? Porque elas pensam, bom, um dia eu vou me arrepender, e aí eu vou andar com Jesus. Pode ser que esse dia chegue e você não tenha tempo. Porque se a porta se fechar na sua vida, ninguém mais consegue abrir. Mesmo que a tua família tenha sido uma família que serviu a Deus fielmente. O que Jesus abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. E o texto prossegue dizendo, no verso 8, Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus ressalta aqui essa palavra, que essa palavra é para os seus filhos que são fiéis. Filhos que entenderam que essa porta aberta é a salvação e decidiram passar por ela. E quem está salvo, está salvo. Jesus está dizendo, essa é uma porta que ele abriu e ninguém pode fechar. É por isso que é muito importante nós termos a certeza da nossa salvação eu conversei com um jovem de 20 anos hoje e eu perguntei para ele acerca da salvação se ele iria para o céu ou para o inferno conforme a vida que ele está levando ele disse, irei para o inferno, com certeza e ele falou isso sem remorso sem um pesar no coração como se ir para o inferno fosse uma viagem que as coisas não dão certo mas depois melhora e não é assim lá será um caminho sem volta Talvez ele não tenha compreendido ainda o peso que é a condenação eterna. Mas aqui Jesus se refere aos seus filhos que são fiéis. Porque ele diz, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não se engane, só vai passar por aquela porta que Jesus abriu às pessoas que guardam a palavra dele e não negam o nome dele. E guardar a palavra de Jesus não é apenas você ir uma vez por semana para um encontro religioso numa igreja. Isso faz parte da vida de quem anda com Jesus. Mas guardar a palavra dele é você pôr em prática os ensinamentos de Jesus. É você amá-lo com todas as suas forças, acima de amar a sua própria vida. É quando você fazer um projeto, você perguntar a Jesus, eu quero fazer isso, mas a tua vontade é maior do que a minha porque a minha vida não é mais minha, ela pertence a ti. Tu me salvaste. Isso é guardar a palavra de Jesus. Deus não negocia com o pecado. Deus não negocia com o coração dúbio. E a palavra diz aqui, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Nós negamos o nome de Jesus quando nós nos afastamos da sua verdade. E olha que ele diz, que os servos fiéis, eles não são super-homens, super-mulheres, mas são pessoas que têm pouca força, e Deus conhece as nossas fraquezas. Mas mesmo com a pouca força que nós temos, nós guardamos aquilo que recebemos do Senhor. E no verso 9, Deus diz aqui uma palavra aos religiosos. Ele diz que os religiosos serão envergonhados. Que um dia os religiosos, aqueles que zombaram, aqueles que amaram mais ao pecado e ao mundo do que a Deus, um dia eles vão olhar, vão se prostrar aos nossos pés e vão reconhecer que nós fomos amados por Deus. Você consegue entender isso? Deus está dizendo, eles vão reconhecer que eu amei vocês. Talvez hoje, quando a gente está sendo perseguido, talvez você está passando um momento difícil na sua vida. E as pessoas que estão de fora, que não conhecem o Deus que você serve, digam, Deus te abandonou. Deus não te ama. E se Deus te amasse, você não passava essas coisas. Mas a palavra está dizendo que quando guardamos a palavra dele, não negamos o seu nome. Um dia as pessoas que que hoje nos criticam verão que na verdade nós estávamos sendo amados por Deus, cuidados por Deus. E aí o verso 10 ele fala, Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Sabe aquelas catástrofes do livro de Apocalipse? O derramamento das taças da ira de Deus? Essas coisas não serão para o salvo. Não serão para aqueles que guardam a exortação da palavra de Deus não serão para aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo, Deus irá nos guardar na hora dessa aprovação. Você não precisa preparar um bunker para o final do mundo. Porque bunker nenhum nessa terra vai conseguir fazer você fugir da ira de Deus. Mas comece a, a semear no reino dos céus. Ajunte os seus tesouros lá e não num bunker aqui nessa terra. Porque quando a ira de Deus vier para provar essa terra, a palavra diz que ele vai vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai conseguir se escapar porque é rico. Ninguém vai conseguir fugir porque está num lugar distante. Nada foge dos olhos de Deus. Mas eu e você os que amam ao Senhor, os que hoje pagam um preço para se manterem fiéis e retos com a palavra de Deus, os que hoje perseveram na presença dEle, nós estaremos guardados naquela hora. O mundo vai estar desabando lá fora, mas nós estaremos guardados pelo Senhor. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. E aí... Na leitura de hoje, ele encerra no verso 11. Se você quiser, leia o capítulo todo. Mas o verso 11 diz assim, venho em breve. Jesus não está dizendo, olha, vou demorar mais um tempo. Olha, vai levar um tempão para eu voltar. Venho em breve. E você não precisa ser um conhecedor da Bíblia para olhar para o mundo aí fora e ver que os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais fortes. Deus está apressando o plano de salvação. Deus está despertando pessoas nessa última hora para anunciarem a sua salvação, porque Ele sabe que esse tempo está chegando. Deus não sente prazer na morte de um pecador, mas Ele quer que todos sejam salvos. E é por isso que nós estamos anunciando esse Evangelho seja através desse canal de podcast. Seja indo nas cidades, seja indo nas escolas, seja indo nos lares, nós estamos anunciando o Evangelho. Mas Deus quer que você também faça isso. Esse chamado é para todos aqueles que são fiéis. Guardar a palavra e não negar o nome dele é fazer isso. É levar adiante essa palavra. Ele vem em breve. E aí ele segue. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É tempo de reter o que temos. O que é que você recebeu de Jesus? Eu recebi a salvação. E a palavra reter, ela, dentre todos os seus significados, talvez o que que seja mais forte, na minha opinião, é segurar com firmeza. Então, segure com firmeza o que você tem. O que é que você tem? A salvação. A certeza de uma eternidade com Deus. Então, segure com firmeza aquilo que você tem recebido de Deus, para que ninguém tome a sua coroa. Nós não temos mais tempo a perder. E todo o esforço que você está dedicando a Deus nesse momento, mesmo nas suas dificuldades, mesmo na tua fraqueza, ele será recompensado. Guarde a palavra do Senhor. Persevere. Não negue Jesus. Não negue Jesus nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua fé. Que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer. Que Ele possa te renovar a esperança. Porque existe esperança para nós no fim desta vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.